Jy luister kort om waar ons weer heerlik tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister na een kort verhaal dier Christine Barkhuis en Leroux, wat ek gekry het in die nieuwe Afrikaanse proza boek, saamgesteld dier Sonja Loots en Stewart van Wyk en verlede jaar uitgegeen dier Himan en Rousseau. Sy noem dit Kind sonder naam en Marion Hollem gaan het voorlees. Net een toeristfeest nie. Iemand wat al die besienswaardig hier op Pelusie aftik om thuis aan die iedereen elk te gaan vertel hoe fabulous dit alles was nie. Maar hoe ontloop jy dit om al die paraphernalia te versamel? Parfumolies, kalibeas, Egyptische doeken en exotische spisserijen wat jy nooit in jou eie land gaan aantref nie. My handbagasie en handsak het zwaar gedraan, persente en snuisterijen wat even goed namaaksel as die ware Jacob kon wees, wie zou weet. My kop het nog gedraai van die vreemde en wonderlijke landwaf en ek die stof van my voete moes skut, ook uit die foukies tussen my tone. Vir die eerste keer het ek besef waarom daar soveel verwysings na stof in die bybel is. Waar die Israelite destijds as slawe gewerk en leef het, was dit een bestaan in, van en tot stof. Die opskrifboekie in my handsak was feitelijk vol. Ek was steeds een met die breeë loomgang van die nijl het nog gedwaal in die piramides en die graftombes met al duisende jare ouwe hieroglieve en kuns. Hoe groot rol het die dood nie in die leven van die antieke Egyptenare gespeel nie? En wat er weelde is die ontslape Farus nie begrawe nie. So fanatiek dat slawe in dienst van die koning gedood is om saam die graftombes in te gaan. Gereed om voor om te buig wanneer hy ontwaak en met sy sonskip weg sou vaar. Slave, die woord het in my brein bly vastdeek. Kan een moderne mens om nog werkelijk die bittere lot van die verkooptes, die verdoemdes, soms tot in die doodgekastei voorstel? Ledemate afgehak. Stanges is die van perde in die mensense monde gedruk, so dat hulle nie kon praat of hulle spoeg afsluk nie. Wat het nie in ons eie land alles gebeur nie? Dinge waarvan die groot meerderheid nie weet nie. Martelings en lande dwars oor die wereld. Die mens dra een monster in homself. Toe beland ek langs die kind. Reeds op die lichthaven in Cairo het ek hulle opgemerk. Een man en vrou met die teebruin tweeling van die ouwe is net een jaar nie. Achter hulle het die ouwe sienkie rechtop en trots en prinselike kleren geloop. Kennelijk deel van die groep het nog twee ander vrouwen met drie kinders in eeuweweelderige kleren uitgedoos aangekom. Een enkie achter hulle het een swart meisiekie met een gebreide paars kopserp geloop. Dit is gelijk of sy nie deel van die groepie was nie, maar sy het hulle ooral gevolg. En toe ek my sitplek in die vliegtuig soek, het sy oor kan die paaikie van die gesin met die tweeling gesit in diezelfde rij waar my plek was. Op haar skoot het een van die tweelingkie rondgewriemel. Toe ek inskuif het sy vluchtig opgekyk. Daar was een oopsitplek tussen ons, toe ek die venster my sit kry. Sy het haar aandag weer by die kind bepaal, een baba eindelijk nog, in een pink rokkie met een bypassende langbroekie. Die kleinkie was moeilik. Die ma 
wat die ander een sit en sis sit, een sienkie, as ek moes oordeel aan sy kleren, het aan die gesteer aan die enekie hierdie kant van die paaikie nie. Die zwart meisiekete bottel met sap of thee uit die sak by haar voete gehaal en in die babas mond gesit. Ek het een vliegtuigkussing uit die plastiek omhulsel gehaal en onder die babas kop ingeskuif so dat sy gemakkelijker kon leen die kindse arm. Sy het verskrik na my kant toe beduie en die kussing teruggedruk. Sy kon nie ouwer wees as tien nie. Die lichtwaardin en die baba dochterkie op die leesitplek om vastgordel voor die vliegtuig moes opstuig. Die zwart kind het benauwd gelijk. Beangst na die sitplekke langs haar aan die oorkant van die gangetje geloer. Sy wou nie die baba uit haar handen laat gaan nie. Ek het in die vensterkant geleen, ingedommeld toe die vliegtuig opstuig. Toe ek weer sien, het die kind die gordel losgemaak en die baba weer op haar skoot getel. Die kleinkie het onophoudelik geskree en gekerm. Ek was ergerlik. Een vlug na Addis Ababa is nie grap as jy langs die skreeuwende baba moet sit nie. En die ouwers het hulle eenvoudig doof gehou vir wat hierdie kant aangaan. Ek het die baba sy maagie gevryf en vir die kind gewys dat sy alweer in die stoel moet sit en die gordel vastmaak, maar sy het haar kop heftig geskut. Na rukkie het die baba sy oogies begin knipper en op laas toegeval. Skyns voor my het een man omgedraai en dankbaar aan my kant geglimlag. Oor kan die paaikie het die pa thumbs up duim na my gewys. Ek sal hom graag iets anders wou wees. My loomheid was weg. En ek was rechtig vies oor die verantwoordelikheid wat so sonder slag of stoot ook op my afgeskuif is. Maar die zwart kind, so groot oe, wat elke beweging van my dop gehou het, het my die irritatie laat onderdruk. Your name? Het ek gevra. Bly dat ek met iets anders as die baba bezig kon wees. Sy het haar kop skeef gedraai. Ek het met my hand op my boors gedruk. Karen, het ek gesê. En toen na haar gewys. Sy het niks gesê nie, na die familie oorkant geloer en haar kop luggies geskut. Een paar keer het ek die gebare herhaal, maar steeds daar niks uit haar mond gekom nie. Ek het iets anders probeer. My twee hande met die vingers wijd gesprei in die lucht hou en dit vijf keer na mekaar gewys. Vijftig jaar. Ek. Ek is vijftig. Jy? het ek gevra na haar gewys. Haar oor was nie dom nie, maar ek kon sien dat was een beletsel wat het moeilik gemaakt het om met mekaar te communikeer. Op laas het die een zwart handje die conversie by my gevat en onder die slapende baba sy kop op haar arm ingeskuif. It's for you, het ek nog eens probeer en met my hande tegen mekaar gevoud tegen my kop gewys dat sy ook moet slaap. Sy het haar kop bly skut na die baba gewys. Sy het nie probeer praat nie, ook nie in haar eie taal nie. Die ongemak wat ek van die begin van die vlug aangevoel het, het verder in my binnenkant opgeblaas, soos wanneer jy iets verkeerds geëet het, en dit jou begin inhaal. Ek het my sitplek achter oor gedie, die conversie oor my getrek, en my sitlee probeer kry in die minspasie wat daar in die ekonomiese klas beskikbaar is. Die oopsitplek wou ek laat, ingeval die meisiekie de dalk nog kon gebruik. My kop het begin terugdink aan die mummies in hulle sirkofaa, aan koning Kufu, van wie daar skynbaar slechts een gelijkenis oorgeblei het, die skaars 10 mm hoë beelkie in die museum in Cairo vir een mens wat die grootste piramide ooit laat bouw het. Of was hy wel mens? Iets het lichies aan my geraak, 
Voor oomblik was ek nie seker waar ek my bevind nie. Die kind met die swaard oos hand het op my arm gele. Met die ander arm het sy na haar kop gewys. Toen na myne. En weer na haar eie. Na die persdoek wat oor die dichte donker haarkies getrek was. Die hand op my arm het aan die blauw serp wat om my nek was geraak en sy het haar oe toegemaak om te wees sy bedoel slaap. Ek moes die serp oor my kop trek as ek wil slaap. Voor die eerste keer het haar glimlachie om haar toemond getrek toe ek maak soos sy beduie. Sy het instemmend haar kop geknik. Ek het geweet ek kan nie met haar praat nie, maar toch kon ek ook die ophou probeer nie. Wie was sy? die kind van wie ek die naam nie kon uitvind nie. En wat was haar rol in die klaarblijkelijk welgestelde gesin? You are from Addis Ababa? Het ek gevra. Sy het my onbegrijpend aangekyk. Ek probeer om die vliegtuig uit te beeld met my hande. Addis Ababa. Haar kop het neegeskut. Ek het weer probeer. Ons was immers op pad na Ethiopie. Voor die eerste keer het haar lippe een woord probeer vorm. Die boon onder lip het stijf op mekaar gedruk soos die hmm waarmee een mens mama sou sê. Maar na wat er land sy verwijs het kon ek nie uitmaak nie. We go to Addis Ababa, het ek weer probeer. Nog een keer het sy lippe op mekaar geklem, maar nie haar mond verder oopgemaak nie. Misschien het sy nie besef wat ek bedoel nie het ek gedink. En vir wat sal ek my nou sit en ophou met die kind? Ek het benauwd gevoel, die licht uit die ventilator boom my was nie genoeg nie. Sy het my dop gehou toe ek probeer om daar aan te stel en die kombers wat aan die een kant van die kleinkie afgegleid boon toegetrek. Soos een moederkie het sy die boopend weggevou van die slapende gesigie. Ek het weer gewys na die kissing en kombers wat sy moet vat so dat sy self kon slaap maar sy het na die sitplekke oork aan die paaikie gekyk en haar kop heftig geskut. Daar was nog meer as twee ure vliegtuig oor. Ek moes probeer om een stukkie slaap in te kry. Soos sy gewys het, het ek die serp oor my kop gevou en my oor toegemaak. Terug by die huis was daar nog net twee dae oor voor kerswees, twee dae voor die familie sou kom. Daar moes skaabout gaar gemaakt word, hoenderpastei en tong en appelkoossaus. Wanneer ek land, sal die stoof moet begin bak en ek tussen die ijskas en kombuiskas amper meer oefening kry as die twee weke in Egypte waar kilometers afgeleid is in graftombes en piramides. Ek het wakker geword van die kapteinse stem oor die luidspreker. 20 minutes to landing, cabin crew. Die kind sonder naam het na my sit en kyk. Die baba was wakker, maar die lichtwaardin het haar in die leesitplek geplaas en gesorg dat sy vastgegespe bly. Toe die vliegtuigse wiele grond vat, het die dochterkie uit haar gordel geglip, die baba sy skoentje wat op die vloer geval het opgeraap en haastig haar kleerkies begin rechttrek. Die meisiekie was vir my een raaisel. Daar was iets aan haar wat gemaakt het dat ek die oe nie sou vergeet nie, nie vrees nie, ook nie afwachting nie. Een gelatenheid Maar sonder ek kry my jammer trek daarin Misschien juist daarom Dat ek bly wonder het wat haar leven behels Was hy een familielid van die welgestelde gesin Een aspoesterkie Een keiergas 
Sla Finnikie. Ek kon die beeld van die faroes en al slawe in die graftombes nie uit my kop kry nie. Al die verschrikkelijke vreedhede wat mense aan mense doen. Die passagiers voor en achter ons het begin rechtmaak om hulle goed bij elkaar te kry. Ek het my seilsak van die vloer af opgetel, gesoek na iets wat ek haar kon gee, geweet dat ik niks het nie, niks wat al werkelijk zou kon help nie. Die paal van die gesin het aan die oorkant hulle handbagasie uit die rak gehaal. Daar was een onontcijferbare etiket aan die rugzak. Ek het nader geleen, Mauritania het in Engels onder die Arabies geskryf gestaan. Op een stuk papier wat ik uit die notaboek geskeer het, het ek vinnig my naam vir die kind geskryf en my e-postadres. Ek het geweet dit is sinneloos, maar het nogtans gedoen. In my sak was daar nog Egyptiese ponde en ek het die bonnelkie feitlik waardeloose geld saam met die velikie papier vaag gegee. Sy wou dit nie vat nie, het teruggedruk in my hand, haar lippe stuif op mekaar geklem. Die baba het gehuil, sy het haar losgemaak en op die skoot getel en gesus. Die mense achter ons het reeds hulle handbagasie afgehaal en in die paaikie afgestap. Ek moes by die dochterkie voorbij skuif. Sy het kennelijk gesit en wacht dat die mense aan die oorkant van haar sê wanneer sy moes opstaan. In die hele vluchttijd het sy nooit eens gevraag om die toilet van die vliegtuig te gebruik nie. In die paaikie het ek die geld en papierkie weer in haar hand gedruk, gewys na die sak van haar jean. Sy het het gevat en vinnig weggesit. Een seconde of twee voor ek afgestap het, weg oor die aanloopbaan en weg uit haar leven, het my hand op die perskopserp geris. Haar oe het opgekyk in myne. Tis in die boottande en ondertande, waarmee sy hierdie een keer vir my geglimlag het, was daar een donker gat, sonder die pink van die tong wat de klank kon vorm. Dit was dan Kind sonder naam dier Christine Barkhuis en Leroux, voorgelees dier Marian Hollem. Een mooie aand vir jou, tot volgende keer.